0: Внимание! 36-я студия может не разделять взглядов жидкого и менга на спортивную реальность. Эй! Трю! Чем мы будем заниматься сегодня вечером? Тем же, чем мы всегда... Трю!
1: Попробуем завоевать мест.
0: 36-я студия представляет Double Drew
2: Show. Добрый день, дорогие друзья! С вами 36-я студия, с вами, как всегда, Double Drew Show, с вами очередной выпуск перезагрузки, и с вами Андрей Житков и Андрей Именк. Андрей, приветствую. Привет, Андрей! Ну, ты так сказал,
0: очередной. Пока что еще совсем не очередной, всего лишь вроде после Не наш... очередной,
2: не очередной.
0: Всего лишь второй после нашего возвращения. Приветствую наших уважаемых уважаемых слушателей. Надеюсь, что э, вы счастливы тому, что мы вернулись. Мы счастливы точно тому, что вы вернулись. И в этом я лично не сомневаюсь. Насчет вас. Ну, кстати, я вот, к сожалению, очень мало комментариев видел. Я вот это расстроило к первому выпуску, всего лишь шесть, там было штук.
2: Ребята, постарался старался но мы сегодня немножко мне кажется сократим наш э, выпуск для того чтобы у вас было больше возможности все прослушать и ничего не упустить вот ну немножко сократим не очень много потому что мы с андреем менгом очень любим побазарить и вы это знаете прекрасно вот и особенно про спорт особенно поприкалываться на его тему чем мы сегодня будем заниматься но и серьезные темы тоже обязательно рассмотрим
0: да так что примерно за 2 минуты будет сокращен наш выпуск
2: у тебя очень серьезное сокращение андрей я думал на полторы я закладывался только на полторы на 2 на 2 на 2 я думаю на
0: 2 а может наоборот на 2 прибавим тут как дело пойдет как говорится
2: точно точно
0: ну и начинаем мы сегодня с темы национальная футбольная лига
2: Только буквально я с обзора национальной футбольной лиги, которую мы записываем каждый раз с Максимом Лицинским. Ну, иногда Максим Лицинский сам записывает, иногда вот приглашает меня. Иногда, по-моему, еще кто-то был. По-моему, Сергей Гризаров еще был вместе с ним. Не суть важно Важно то, что у нас в этой обзорной программе было много интересного. Ну, я предлагаю вот так вот просто начать, с тех интересных моментов, которые мы сегодня э, с Максимом увидели и как бы проранжировали их в этой передаче. Вот, э, первый, наверное, и самый занятный момент, и самый звездный момент, и момент, о котором больше всего говорят, это шесть секов, которые были сделаны в одной игре. Ну, что там далось? как там Даллас со своим этим швейцарским сыром, который назывался у них раньше лучшей линией национальной футбольной лиги, что там, Андрей, происходит вообще?
0: Слушай, мне кажется, чисто так получилось. Я не представляю, потому что мы видели, по ходу этого сезона линия в целом работала, и да, мы отмечали то, что большое количество игроков ушло, но тем не менее мы видели то, что система в целом это работала. Знаешь, мне кажется, это тот случай, когда все сошлось. Ну, Атланта Фалканс, тот случай, когда у Бета Райана больше тачданов, чем перехватов, ты как-то связываешь это?
2: Никак, это, это вещи не связаны ни с дждаунами, ни с перехватами, ни с мотом как, как
0: это произошло? Вот видишь, это тоже это очень сложная история, поэтому я думаю, что... Ну так получилось, ну так, бывает, Даллас, может, как-то слишком легко подошел к этой игре, они, с помощью еще счет открыли, такие подумали, ну все, сейчас мы на расслабоне тут, приехали, такие ковбои, нам, у нас с Эллиот, да пофиг его, нет, все, кстати, наконец-то ну, эта эпопея с Эзекиелем Эллиотом закончилась, он уже сам лично, ему самому лично надоел этот сериал, он сказал, что все, я отзываю апелляцию, только отстаньте вы от меня. Так что я думаю, что Даллас приехал на расслабоне, Атланта вдруг научилась играть в футбол, как неожиданно для Далласа это оказалось. И пожалуйста, получите, распишитесь со всех сторон.
2: Я бы, вернее, знаешь, как правильно сказал, Атланта, как оказалось. И это тоже неожиданно все-таки не разучилось по отношению к прошлому году играть в американский футбол. Да, Мы считали, что в этом году все-таки они делали все, чтобы разучиться. Но нет, генетическая память еще жива о нормальном Американском футболе в Атланте, но надо заметить, что действительно не хватало ряда игроков. А вот почему были 6 секов. 6 секов ведь были с позиции левого такла, где играет обычный Тайрон Смит. У него была травма в этой игре, его вообще непонятно, кто заменял. А вот я даже не вспомню, сейчас фамилию этого парня, кто его заменял, да это неважно. Ну, в общем, так он, ну, он и та,
0: Да, его фамилию не вспомнишь, так, как он сыграл, конечно.
2: Да, и лучше забыть побыстрее, как кошмарный сон. Шон Ли еще получил травму очередную, это никого уже не удивляет. Ну и про лет, ты сказал, да как это касалось... Ч-
0: Шон Ли человек, который во время с травмой.
2: Да, Только даже, даже странно иногда Видеть его на футбольном поле, правда Подожди, Шон Ли, он же должен быть травмирован Нет, он играет, а хотя вот он снова травмировался Вот как-то так происходит все в карьере Шона Ли, ну и оказалось, что потеря этих Трех игроков слишком большая Для команды Даллас Кабуэс Ну и это, это В общем, ни к чему хорошему, мне кажется Эту команду не приведет, как ты считаешь? Или все-таки все будет нормально, все наладится У Далласа?
0: Ну сложная Ситуация, конечно, для Далласа дивизион, где играет Филадельфия, которая пока что лучшая команда национальной футбольной лиги на данный момент. Но многое решится в матче с футбол как раз-таки в следующей неделе, где Далла сочно встретится с Филадельфии. Я все-таки верю в то, что Даллас еще поборется, потому что, ну, мне очень нравится Дак Прескот в этом сезоне, И, несмотря на то, что где-то, да, проскакивают определенные э, моменты, не самые лучшие, но уверенность в этом человеке чувствуется. Вот в меньшей уверенности было в языке Лиэллиоте, а вот Дак Прескот чувствуется лидером. Я надеюсь, что он, он сможет все-таки завести свое нападение там, в то, что, ну, мы видели, матч с Атлантой не все так хорошо получилось, опять же. Э, в матче с Филадельфией, мне кажется, очень интересно получится, Если Даллас одержит победу, то То все вернется, все вернется, хотя, конечно, разница существенная пока что, да, если выиграть, допустим, тот же Даллас, то все равно будет две победы, преимущество у Филадельфии, вне всякого иного варианта, но все равно, все равно, я думаю, что Даллас еще зацепится, у них есть все возможности для
2: этого Я же правильно, Андрей, услышал от болельщика Патриот, что он сказал про лучшую команду лиги, и это не Патриотс но ты по результату, наверное, да, ориентировался? Ты только по результату. Ну и так по вот.
0: игре, в принципе, Филадельф хорошо.
2: Да, ну хорошо, ладно. Я просто, как болельщик Сейнс, могу сказать, что Филадельф я далеко не лучшая команда национальной футбольной лиги. А, вот. И это, кстати, не Сейнс. О, удивил, да? Правда ведь? Очень хочется похвалить, на самом деле, нью Орлеан Сейнс. Андрей, похвали ты. Ты весь эфир
0: хвалил матчу с Баффало.
2: Ничего подобного. Я даже не сказал фразу Дрю бог".
0: Нет, сказал, что а, я Давай, кстати, сейчас очень да, важный да, момент. Мы да. вот этот момент отметим. Дорогие друзья, вместе с подкастом, вместе ссылка на подкаст в нашей группе ВКонтакте 36-студия, появится голосование, где будут предоставлены различные виды спорта. Ну, соответственно, да, Жутков проиграл. У нас будет. Кстати, давай, да. Давай, во-первых, те, кто не слушал предыдущий наш подкаст, послушайте сейчас небольшой фрагментик из него, и вы поймете, о чем идет речь.
2: Если я вдруг скажу, что брюбриз Бог, вы мне пишите вид спорта, который я должен буду откомментировать, и я обещаю его, если я все-таки эту фразу произнесу, в течение недели откомментировать. Вот так вот. Давайте так поспорим с вами. Хорошее пари, Андрей, как ты считаешь? Мне нравится. Да, отличный пари.
0: Все разобрались. И Андрей Житков, Андрей Житков, Андрей Житков, да, я тот, 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 я тот, тот самый, интерес. тот самый человек, который сегодня вместе со мной, э- он такие попался. Он может говорить все что угодно про провокацию, про какое-то небесное Нет, на затмение. Я на не самом знаю, деле я что-то.
2: готов Андрей тебе рассказать, как это было. Я когда зачитывал вопрос, еще думаю, но ну, это же не зачитается в любом случае, поэтому зачитаю Я же читаю. Ну ладно, потом я понял, что, в общем, не хотелось мне обострять ситуацию, доводиться до какого-то лишнего спора. Тем более, было бы неинтересно. Было пари в общем, хотелось бы всем болельщикам, чтобы пари было мною было проигрышем для меня. Вот, ну и, соответственно, они хотели бы послушать со мной репортаж какой-нибудь невероятно странной игры. Давай, давай, подожди. Давай, давай мы сейчас включим
0: нашим подписчикам, чтобы точно аудио подтверждение твоего
2: поражения. Бриз бог. Дрю Брис-бог. Дрю
0: Бриз бог. Вот так вот Андрей Житков все сказал, что думал, и в итоге он будет комментировать. А вот что он будет комментировать, дорогие друзья, для этого имеется голосование под соответственно, под ссылкой на подкаст в группе Тришты Студии. Выбирайте интересующий, понравившийся вам вариант, голосуйте за него, и лучший соответственно, вариант и прокомментирует Андрей Житков.
2: Мы с Андреем Менгом еще перед этой встречей говорили о том, что Андрея Менга специально туда назначили для того, чтобы он не дал э, ч- частого повторения этих фраз. Но на самом деле эта фраза повторилась дважды, получается, за эфир. Один раз это была провокация, это даже не мое мнение было, а вопрос. А второй раз я уже свое мнение три высказал. Три раза,
0: три раза.
2: Три, три раза, да? все раза. Ну, хорошо.
0: нас ну, все хорошо. записано, мы только что это услышали. Хватит, кого то обманываешь. Ладно,
2: топ-3 высказывания Андрея Житкова в этом матче как раз. Наверное, так. Андрей, ну у тебя даже не было причин, мне кажется, в этой встрече как-то меня затыкать по этому поводу, потому что, ну, в общем, все было так в одну калитку, что успехи Сэйнс, наверное, впечатлили и тебя, мне кажется, в этом плане.
0: Ну, без шансов просто было. Кстати, вспомни, я в том матч сказал, что Питер выпустят выпустят на следующую игру в стартовом составе. Они это сделали, Биллс. Да, ну, пролетает
2: Тейлор. Там, удивительная, штука, удивительная штука, потому что за один такой провал вроде бы и не должны сажать, но с другой стороны мы с Андреем комментировали игру, которая за две недели, э, ну получается, через неделю, да, ну, за две недели, да, правильно, была у Билс до этой встречи, у них был между... Играми Saints из Jets by Week И вот игру с Jets мы тоже с Андреем комментировали И там в общем Тайра Тейлор не лучше выступил Так что Тайра Тейлор показал Что э, что-то с ним Такое случилось по ходу сезона И явно не растет кокос у него а вот Более того ему дали Келвина Бенджамина, одного из самых Крутых, больших э, Интересных ранних Вайд ресиверов лиги вот И ну квинтэссенция, наверное, всей встречи Она, кстати, была и в этом обзоре, который мы только что с Максимом комментировали Это первый пас, когда, зачетку помнишь, он Келвин Бенджамину бросил uh, Келвин Бенджамин эту передачу, которая явно его перебрасывала, поймать не смог И дальше как-то Тайр Тейлор вообще закрыл глаза и не видел, что у него Келвин Бенджамин на поле есть Мне кажется, что он разочаровался после этого броска в Келвине Бенджамин, Или что-то другое случилось между ними?
0: Не знаю, мне кажется, он сам себе разочаровался. Он... Бенджамин разочаровался во всем, а Тара Тейлор разочаровался в себе. И все, на этом. И вот такая сказочка, конец Пафола Биллз.
2: Ну, в общем-то Тейлору надо лечиться от депрессии, мне кажется, да, после этого всего.
0: Да, 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 да. Мне кажется, ему нужно сейчас нанять одного и того же психолога вместе с Беном Макаду и вот поговорить.
2: Бен Макоду. Ну, я думаю, что Бен Макоду может испортить отношения с этим психологом в итоге, и с Тарадом Тейлором, понимаешь? Да, Очень и они его И очистят его из
0: состава. Да? Нет,
2: и они его в итоге сольют, понимаешь? Как это делает дружно команда Giants? Замечательный так, да. пост, кстати, написал перед матчем Giants 49ers Дион Сандерс, но любит он поприкалываться. Он сказал, что если они 49ers проиграют, то эту команду, ну или большую часть э, игроков Нью-Йорк Джайнс, э, не надо пускать в самолет Нью-Йорк Джайнс, пускай никак-нибудь собственными силами добираются. Мне кажется, в Сан- они Франциско, с удовольствием
0: бы и не пошли
2: в него, <laughs> Остались бы в сам Французский. Сезон для них закончен был, по-моему, после первого поражения в, этой, в этом году. И, и с тех пор Нью-Йорк э, Джайнс не играл в американский футбол.
0: Ну, не знаю, матч против Далласа, если так уж серьезно к этому относиться, был, на мой взгляд, не таким уж и плохим, то есть там не было таких суперпосылок, а вот именно то, как все это развелось после, по 5 недель, вот там уже все стало абсолютно ясно. Действительно, сезон потерян. Величайшего камбэка, как говорил Станислав Морозов, не будет.
2: Мы тут с Максимом еще одну тему успели обсудить во время обзора. Я задавал ему этот вопрос, задам его и тебе. Меня этот вопрос реально интересует. А, ну, про Карсона Венса... Только ленивый не говорит о том, что это претендент на MVP А Джаред Гофф, претендент на MVP, еще один второгодка, еще один человек, который сражается с Джаредом Гофом за титул типа, все-таки лучшего квадрбэка этого драфта И учитывая успехи его команды в этом сезоне, и то, как он играет успешно сам по себе И то, насколько уверенно себя чувствует на футбольном поле Джаред Гофф И как он прибавил по отношению к первому сезону, когда его многие причислили к бастам MVP или нет Ну, хотя бы претендент на него
0: ну, я думаю, если бы не было Карлсна он был бы чистым претендентом на ВИПе, потому что Джаред Гофф... Ой, сейчас, не дай бог это услышит Александр Еремеев, он же потом опять зазнается. Осторожно, свой...
2: Александр Еремеев на Вы... хоккей, выключ... нормально. Александр
0: Еремеев, выключи звук, быстро выключи звук. Вот, ну, реально, Джаред Гофф и вообще нападение Рэмс в этом сезоне. Тут опять же спорный вопрос, кто более круче, более крутой, Джаред Гофф или Тодд Герли? Ну, наверное, оба хорошие в этом плане. Фаркингром что... круче. Ну ладно. <связь> Подрю а а Бризбол. Мы, мы это посмотрим, мы это посмотрим в матче против Вашингтона. И черт возьми, мне это опять с тобой комментирует. А, ну ладно.
2: Я надеюсь, что ты притопишь там за Кирка Казинца, правда
0: ведь? Ну, если только Кирка Казинца притоплю. <связь> не сзади а просто.
2: Кстати, ты видел э, в предыдущем матче Вашингтона этот замечательный кетч на одну руку, который исполнил Харрис? Да, это же что-то такое, Дели Бэкхамская, по-моему, лучший кетч этого сезона, но, во всяком случае, Максим Лицинский в этом абсолютно уверен и уже выдал главный приз лучшего кетча этого сезона, этому парню, который вообще единственный кетч сделал своей, а, в этом сезоне и, по-моему, в своей карьере, по-моему, это его вообще первый кетч, вот, но он получился настолько крутым, что даже... У ну, него на руках по... просто
0: осталось, вот все, на одной поймал, а второй пока крокодил не ловится, все нормально.
2: В общем, если вы вдруг не видели, посмотрите, это действительно было очень шикарным моментом в игре, а, в принципе, любопытно, что без двух стартовых квотербэков Без стартового раннингбека команда из э, Миннеаполиса выигрывает игры и, более того, выигрывает пока что свой дивизион, причем безапелляционно и Кейс Кином и эти два принимающих Тылин и Дикс в какой-то невероятной форме находятся. Станислав Морозов вообще предположил, что Адам Тылин является лучшим ресивером лиги. Как ты к этому относишься? Я с ним
0: согласен. Он у меня тоже, как и у Станислава Морозов, фэнтези имеется, только в другой команде.
2: Так что... Приносит очки, да?
0: Приносит он очки, да. Он, он в порядке вообще. Красавчик.
2: А Кейса Киннуман ты не решился прикупить после его успехов в последних матчах? У
0: меня в фэнтези команде Том Брэди, Алекс Смит и Дешон Уотсон. Мне <с бессмысленен <с Кейс Киннуман.
2: Я, предл- я предлагаю тебе, раз ты всех троих перечислил, и еще и Дишона Уотсона как бы в эту компанию засунул, все-таки Дешона Уотсона почаще выпускать на футбольное поле. А вот раз уж в команде да, есть. Обязательно да, ну буду
0: его выпускать, да.
2: Пускай почаще выходит. Чтобы он прибрал на
0: футбольном поле, да, потом я буду выпускать кого-то такой.
2: Да. Ну, кстати, в Хьюстоне есть квотербек теперь. Его зовут Том Севич. Ну, так, или... ну как Ну как есть. Там кто-то, ну, примерно...
0: кто-то там ходит,
2: там вот. кто-то выходит вроде на позицию. Как, ну как, как
0: кажется. Судя по камере, если верить. верить. А, кто
2: лучше, а кто лучше? Том Севич или Брок Асвайлер?
0: Асвайлер однозначно.
2: Ну ты же видел, да, какой точный пас Асвайлер бросил на бровку кому-то из тренеров Нью-Ингленд э, когда в голову ему попал, ты эту игру комментировал. Ну, замечательно, да,
0: Вот именно, что я комментировал ту игру. Я больше... Нет, там и супер перехват двойное прикрытие у него был в четвертой четверти, но все-таки Асвалер там никогда больше понравился. То есть вот именно в Денвере там я читал комментарии, что насчет Филадельфии, мол, хорошо. Он сыграл нехорошо против Филадельфии, сказал, он сыграл более-менее неплохо, прилично, и как минимум, как минимум не хуже, если бы сыграл там Тревор Симен 100%. А матчи против Патриот 16 очков это все чисто нападение Бронко заработано. Поэтому... И Асвалер до вот этого перехвата в четвертой четверти в принципе смотрелся неплохо. Да, конечно, там супер матч Эммануэль Сэндерс провел. У него 130 ярдов на приеме, что-то вроде того. Ну, все равно Асвалер мне в целом понравился. Ну, как? Настолько, насколько может понравиться Асвалер. То есть не особо, но явно это было лучше, чем можно было себе представить, на мой личный взгляд.
2: Андрей, для тех, кто вдруг, может быть, Мандэй Найт Футбол не смотрел... Нет, Сандэй Найт Футбол, да, это был Сандэй Найт Футбол. Или Мандой Найтс, я что-то запутался уже. Бэтрик Бронко,
0: Сандой Найтс,
2: да. Сандой Найтс, да. Для тех, кто вдруг не смотрел с твоими комментариями, не слышал твоих рассуждений, а, я, 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 я. Ты, ты наверняка там говорил по поводу защиты да? денвер Бронка, с которой два года назад в остановил о том, пройди его нападение. Настолько все ужасно, что происходит с защитой Денвер?
0: Я не знаю, ты понимаешь, есть просто один очень показательный момент. Вот Миллер, человек, который просто уносил того Брейди да, в том самом финале конференции два года назад. Он Миллер, который был лидером этой защиты, главным мотором этой защиты, одним из лучших ламбекеров национальной футбольной лиги.
2: MVP Супербоула, по
0: да? вот я точно не помню, может быть, может быть и он, по-моему, даже он, да. Но не ручаясь. Но в любом случае... Там у, просто очень были показательные моменты в матче, как он с Холдингом не сумел остановить Тайтенда Пэтриотса. Это не Роб Гранковский был, это был Дуэйн Аллен. Это был Дуэйн Аллен. Он с Холдингом его не остановил. Там было огромное количество мисс-секов. Просто его уносил Найт Солдер в сторону, и все. Он промахивался мимо, уходил Тома Брейди. Вообще не мог ничего поделать. Вон Миллер, это я не знаю, такое ощущение, что... Куклу поставили, чер, черным цветом ее закрасили, там и по, еще только и очки с, сняли, как это. Вон Миллер так там в очках ходит, или знаю, или, он, или он может линзы потерял. Может, он не видит ничего теперь на футбольном поле. А вот денег нет, чтоб линзы купить.
2: Я не знаю. Ну, в общем, если раньше вон Миллер это было имя и фамилия, то теперь вон Миллер первое если слово раньше... здесь да, обращение вон, к вон, Миллеру. Да? Вон,
0: вот именно. Если раньше было Миллер, теперь вот, да, я абсолютно Или вонь даже, я бы сказал,
2: а, ну ладно, не будем тему это обсуждать. Хорошо, Андрей. Хотя ты был близок к провалу, но не провалился пока еще. Вот. В общем и целом, как ты оценишь первые 10 недель Национальной футбольной лиги? Хотя как-то, мы каждый раз говорим, первые две недели, первые три недели, скоро будет 16 недель. Первые 16 недель, как ты оценишь? Как ты оценишь вот эти 10 недель, которые прошли со старта сезона Национальной футбольной лиги?
0: Слушай, ну если кратко, огонь. Правильно, сезон огонь получается. Вот я об этом вчера в. Андрей, а
2: тебя не смущает, что вот такие команды, как Джексвил, Джегурс, как Теннес и Тайтанс, которые, в общем, ничего, как бы, хорошего, по идее, да, не показывают. Это можно, это, конечно, дискуссионный mm-hmm. вопрос. Джексон хороши в защите. Нет, ну матч Джексонвиль, конечно,
0: матч Джексель Чарльз это лучшая игра недели. Это лучшая игра вообще, может быть, года, мне кажется. Это, я не знаю.
2: Брок Блэкбордл сделал все, чтобы Джексон не проиграл, и то они не проиграли. Они выиграли в овертайме, да. Я к чему этот вопрос сдаю? К тому, что есть команды в национальной футбольной лиге, которые явно действуют не лучшим образом и при этом даже борются за дивизион. Такое бывает. Ну, во-первых,
0: это явно не условно Теннесси и Джексон, на мой взгляд, нельзя сопоставлять с тем же Хьюз, который дивизион выиграл год назад. Потому что все-таки на Теннессе и Джексон более-менее приятно смотреть. На них интересно смотреть, особенно на теннесе. И матч с кем-то Теннесси. На Ценате играли, и финальный драйв от Маркуса это, это очень круто было. Так что на что Теннесси... Я
2: запомню, кстати, эту фразу. Мне сегодня четверговый футбол комментировать. Я думал, все как, а не проиграть эту дуэль э, Василию Пастухову. Да? Потому что мне же придется все равно как-то притапливать зад... Теннесси Тайтанса, как-то не очень хочется, вот, э, вот, я запомню фразу по поводу того, что Теннесси Тайтанс очень даже ничего, вот, и буду так тихонечко притапливать. Очень даже кому-то... ничего. Нет, и этот... особенно драйв с последний, Маркус мариота ну вот, я запомню, я теперь знаю, чем крыть все Джокеры, которые Да ладно, ты просто
0: скажешь Василию Пастухову, а у вас квотербэк Бен Роттлитбергер,
2: и все. Ну, кстати, мы спорили уже по этому поводу, я, пожалуй, этот спорт ос- э- спор оставлю до матча Баль, Рыбергер, Бог. с
3: другом.
2: Кстати, надо заключить пари с но что-то мне подсказывает, что он вряд ли скажет эту фразу. Мне кажется, ты быстрее ее скажешь. Какой Не будет повода, какой-то. да. Но я думаю, что кто-нибудь из наших подписчиков обязательно пишет. Нет, я больше не буду отвечать никогда за вопросы. Я знаю, что там э, люди, которые постоянно пытаются меня обмануть, меня обхитрить. Не, ребята. В следующий раз за все вопросы будет отвечать Андрей Менко. Он уже радуется по этому поводу. Слышите?
0: А, так вот, э, тему сезона про- развивается. Реально, очень интересный сезон, я опять же, AFC South, вот на этот AFC South, смотри, куда приятнее, чем на то где е- еле живой Хьюстон, там что-то выигрывал э- свою защиту. Лучше смотреть на нападение, все-таки у Теннесси есть нападение. У Джексон вели, конечно, Бортлз, да, в нападении? Полный Бортлз. Полный Бортлз, Это, Бортлз, это да. полный Бортлз, да. Ну, при этом защита интересная. Ну, прям, знаешь, вот у Хьюста была защита, работающая как защита, а у Джексон защита, работающая как нападение.
2: Ну, не знаю, в общем, если бы у меня... Были различные варианты, и при этом мне бы еще доплачивали за то, что я посмотрел матчи Tennessee Titans или Jacksonville Jaguars. Я бы все-таки решил деньги не выбирать в данном случае, и посмотрел бы какую-нибудь другую игру. Но ну, мне сегодня ну, комментировать А, сколько тебе заплатили?
0: А, не сколько, ты выбрал другую игру? Да, тебе сказали, что там будет Питтсбург. Я понял. Да, я выбрал
2: игру Питтсбург. Тебя
0: обманули, понимаешь, Андрюх? Тебя обманули, на одна
2: и та же игра в любом случае получится, потому что для четвергового футбола вывеска, в общем, неплохая, потому что мы знаем, в четверговом футболе частенько встречаются помойные команды, прямо скажем, мусорные, но здесь ни одной мусорной команды вроде бы нет, и все равно кто у меня такой, пока... Лидеры дивизионов! Ни ну, в общем, да И команды, которые на двоих проиграли в этом сезоне Всего 5 матчей, две игры проиграл Питтсбург, три игры проиграли Теннесси Тайтанс, выиграли они, слава богу аж 13 игр на двоих В общем, посмотрим, любопытная должна быть игра И может быть в этом матче Теннесси Тайтанс Дадут мне повод чтобы я за ними следил пристальнее И как бы даже, может быть, изменил свою точку зрения По отношению к этому Давай команде. я
0: тебе вот такую статистику дам По Джексону только Не по тэдос, а по Джексону Jack- Джекорс, да. четвертая команда нынешнего сезона По соотношению набранных и пропущенных очков 92, плюс 92
2: Супер, супер, класс Кто
0: бы мог подумать
2: Класс Ну, кстати, вот переход в эту команду AJ Буе e. сыграл очень важную роль AJ Буе, e. один из лучших корнеров лиги там безусловно.
0: любого защитника бери, он будет одним из лучших в лиге, в принципе.
2: Ну да, соглашусь. А что-то еще есть добавить тебе по этой неделе национальной футбольной лиги? Кого-то, может быть, не обсудили, про кого-то ничего не сказали.
0: Ну, самое главное,
2: Джексон мы, конечно
0: же, обсудили. А, ну давай обсудим. Не обсудим так, просто отметим то, что Chicago Бирс умудрились проиграть Гринбею с Бреттом Хантли.
2: Да, без Зарана Роджерса это было потрясающе, особенно момент, когда Джон Фокс решил взять челлендж в эпизоде, когда ему показалось, что был тачдаун, а арбитры присудили в этой ситуации, что вытолкали за пределы поля Каннингема за ярд до зачетной зоны, а в итоге вообще арбитры увидели на этом повторе, на этом челлендже, что был фамбл, у Каннингема, и мяч в итоге оказался в зачетке, это тачбэк, и мяч и владение перешло Green Bay Bakers. По-моему, это квинтэссенция того, что происходит с Чикаго Берс.
0: Да, все именно так. Мечел Трубецкий форева.
2: Ну вот, так что все, наверное, обсудили С национальной футбольной лиги, лигой заканчиваем Еще у нас сезон в разгаре Еще успеем поговорить и о шансах на MVP И о лучших командах лиги И о нью Orleans Saints, И о Дрюо Бризе, который бог Обо всем, обо всем, обо всем Но пока что с национальной футбольной лигой мы заканчиваем
0: Заканчиваем И, дорогие друзья, пришло время нашей старой новой рубрики Которые, ну, я несколько отзывов о ней получил. Согласен, не все были положительные. Но нам на них плевать. Мы продолжаем эту рубрику. Дрюгадайка в Double Dresshow. Ну что, у нас. Давай напомним да, нашим зрителям, возможно, слушателям, возможно, кто-то упустил, не слышал предыдущего подкаста. Ваш покорный слуга Андрей Менг обзавелся тем самым вздутым мячом Тома Брейди с финала конференции против Индианаполис полискол с двухгодичной давности. И этот мяч оказался не простой, а волшебный. Он позволяет мне погрузиться в... в астрал. Так назовем его так. И я могу отвечать на предсказывать будущее или видеть какие-то просто моменты, которые мы не видим. Ну не я, а опять мое альтер эго. Как, как она себя назвала, напомни, пожалуйста?
2: Преподобный менк.
0: Преподобный менк. Господи Боже, надо же был такой придумать. А? Ну вот, в общем-то говоря, и сейчас мы будем... Андрей Жодков заготовил вопросы. Надеюсь, они будут интересными. Надеюсь, для вас, они главное, они будут интересными. И мы попытаемся предсказать какие-то истории, или же просто копнуть чуть глубже в те истории, которые уже произошли. Ну что, Андрюх, у есть какое-то напутственное слово перед тем, как я начну погружение?
2: Ну, держись там, держись там, Андрей.
0: Итак, мы начинаем.
2: Преподобный Менг, вы здесь? Преподобный Менг. Преподобный Менг.
3: Кто это?
2: Это Андрей Житков, ведущий Double-Drew Show. лучший комментатор 36-й студии по его собственному мнению. Это опять ты. Преподобный Менк, извините, что... С- опять С- стой, стой, ду- стой,
3: стой, 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 стой. Ну-ка скажи ко мне. Под Жит у меня тут э- недалеко живет по соседству. Не твой родственник случайно?
2: Нет. Это не это твой не
3: страдан. Оттуда постоянно разит спиртом. Я думал, это твой рост.
2: Нет, здесь спиртом ни от кого не разит. точно.
3: Ну, и странно, странно. Ну, хорошо. Что, что тебе от меня надо?
2: Преподобный Менг, есть
3: ряд вопросов, которые я хотел бы так, вам ты, задать. Ты, ты, Андрей Житков, ты лучший комментатор. Запомни, меня зовут не Преподобный Менг, а Преподобный Андрей Менг. Полное, преподобный Андрей полное Менг. Полное название, пожалуйста. Полное. Хорошо. Полное но можно я иногда буду называть преподобники? Можно и так, но главное понимать, чем короче, тем ответ будет менее длинный.
2: А, хорошо, тогда я могу задавать первый вопрос, да, который у нас вот у всех накопился. Я собирал эти вопросы со всех своих знакомых, подписчиков, друзей. И пять лучших вопросов я постараюсь задать преподобник тебе.
3: Ну, попробуй.
2: А вопрос номер один. Учитывая, как наши хоккеисты начали регулярный чемпионат национальной хоккейной лиги, многие жалеют, что на Олимпийских играх будут выступать непрофессионалы из Северной Америки. Скажите, преподобное, а можно ли заглянуть в возможное будущее, в параллельную вселенную, где игроки национальной хоккейной лиги все-таки выступают? Что бы тогда ждал там нашу команду, сборную России по хоккей
3: наверное, я тебе не сказал то, что я не являюсь специалистом по альтернативной реальности, поэтому я не гарантирую никаких э, серьезных ответов, но я попробую ответить на твой вопрос. Этот вопрос даже твоего лже- родственника подсажи доинтересовал, поэтому пришлось заглянуть. Ух. Э... М-м-м, Астрал говорит то, что если бы в Корею поехали профи, и в частности, конечно же, всеми горячо любимый у вас Александр Овечкин, то сборная России называлась бы не «25 друзей Знарока», а «25 друзей Путина». На результат бы это мало повлияло, но название было бы куда более интересно. А каким был бы результат, вы видите его? А, вижу «Кленовый лист» люди в красном с футболками Путина уходят во время исполнения гимна этого кленового листа. Это Toronto oh. Maple Leafs? Торонто uh, Toronto
2: нет. Maple Leafs выиграли
3: Олимпийские игры? Нет, кленовый лист красный. Торонто Maple Leafs только скручивают эти листья. Я вижу их. Но это не Торонто Maple Leafs. Вижу 87-й номер. Поднимает... Нет, не поднимает, а медаль золотую берет. Шипачев. <смех> нет, это не Вадим Шипачев. Какой Шипачев к чертовой матери? о чем ты говоришь? Нет, это не Шипачев. Ты сошел с ума. Нет, Шипачева там нет и не будет. Ни в какой реальности.
2: Окей, okay, друзья, ну я думаю, что мы поняли, что преподобный предсказал победу в сборной Канаде. Ну что ж, но в этой реальности... Может случиться все что угодно, друзья мои Так что следите за Олимпийскими играми На которые, возможно, не поедет и сборная России Поэтому у канадцев будет больше шансов Вопрос номер два Преподобный Один из топовых новичков Национальной баскетбольной ассоциации Лонзо Болл продолжает скатываться все ниже в своей игре за Лейкерс Преподобный Андремен. Когда он поймет, что баскетбол это не его И переквалифицируются наконец помощники брата Ведь у брата очень тяжелый вид заработка кражи кроссовок Может быть им создать семейную банду?
3: Топовый новичок НБА Алонзабол. Я погружаюсь Захожу На официальную страничку Сайта NBA.com Я вижу топового новичка НБА Бена Симонса Вижу топового новичка НБА Джейсона Тейтума Топового новичка НБА Алон Забола я не вижу Не, не вижу Тут какая-то какой-то туман. Какой-то туман. Нет, это не, не Джош Гордон, нет, это не он. Но здесь явно какой-то туман. Нет никакого топового новичка Лонзобола. Ты даешь мне неверные координаты. Почему ты меня обманываешь? Никакого топового новичка Лонзобола нет!
2: Ну mm, что ж, хотя бы с этим мы смогли разобраться. Лонзобол никакой не топовый новичок. Вопрос номер три преподобный Андрей Менг. Дрю Брис. Бог? Бог.
3: Нет, похоже, ты точно родственник этого Дрю Поца. Он говорил то же самое. Потца, поджи, Дрю Дрюпоца, он себя раззывает по-разному, но я чувствовал. Я тоже слышал, что он говорил. И я ему тогда поставил такое условие. Я отвечу на твой вопрос. Если ты согласишься откромитировать клип славы КПС. Ты готов на это? Ни в коем случае. Антихайп. Тогда, Дрю Брис, лох, Том Брейди, бог.
2: Вопрос номер четыре.
3: Тукараск пропустил две шайбы во втором
2: периоде матча с Санахайм-Дакс. Причем счет бросков второго периода был 3-11 в пользу Брюинс. Какой-то Поворот... бред. Поворотом Брюинс бросили лишь трижды. Какой-то бред. Тукараск пропустил дважды. Что думает по этому поводу обладатель дрезины трофи прошлого года величайший вратарь сирены Скотт
3: Дарлинг? Не стоит ли сослать Фина в питерский СКА? То ты точно что-то про меня знаешь? Откуда ты знаешь, что я разговаривал со Скоттом Дарлингом? Скажи, откуда?
2: Я уверен, что до того момента, как Скотт Дарлинг
3: вылечился от алкоголизма, он часто разговаривал с тобой, преподобный. Ну, кстати, я тебе по секрету скажу, у него процент пойманных бутылок с половиной. Это лучший процент в национальной бутыльной лиге. НБ... НБЛ, да, знаменитые? Знаменитые, да, говорят... Тебе заявочку отправляли, ты пока что. Ну я первый номер
2: драфта, я знаю. Так что же делать э, с Тука
3: Скот мне сказал, что сослать Финна к Ротенбергу, это все равно, что послать самого Скотта за пивом. Мы тогда больше ни того, ни другого никогда не увидим, поэтому нужно добивать Бостон своей финской тупостью. Отдаем дрезину Туку нет, он сказал оставить себе. Скотт Дарн сказал оставить резину себе. И сходить за добавкой.
2: Вопрос номер пять. В Колорадо разрешено употребление марихуаны. Сколько выкурил Джон Элви, прежде чем принял решение о возвращении опять?
3: Брока Освайлера? Ты, ты, ты опять про свою марихуану, ты опять про свою наркоту. Ты что, Барыга? Нет,
2: я просто ее очень добрю.
3: Я еще от прошлого спиритического сеанса с Гордоном не шел.
2: Придется погрузиться вновь в дым. Там будет Джош Гордон, безусловно, но там где-то должен быть Джон Элвей. Найди его, пожалуйста, преподобный. И узнай, под чем он принимал решение о возвращении Брока Асвальда.
3: Да, я вижу. Я вижу. Джона Элвее. Но он там не один. С ним еще кто-то. А, да, да, да. Это Джосакик. Это Джосакик, это генеральный менеджер Colorado Evilange. Я сейчас спрашиваю у них интересующий тебя вопрос. И они говорят, что во время подписания Брока Асвайера Элвы выкурил примерно столько же, сколько Джосакик во время подписания на Эли Купова в Колорадо. А к Дюшену как-то относятся последние э,
2: вот эти вот моменты, связанные с Джо Сакикем, с его употреблением наркотических веществ?
3: Э, Дюшей просто курьер, и он отправляет э, марихуану в... А, Канадские города? Да, посмотреть, посмотреть, посмотрите на Марка Стоуна, он явно у него затаривается.
2: Спасибо большое, преподобный. Было очень важно узнать ответы на все эти вопросы. Теперь верните, пожалуйста,
3: моего соведущего. Зачем обратно. он тебе? Без него как-то скучно. Как Deaf. так? Я же преподобный. А чем ты Мен,
2: Андрей Менк, взывай к твоему возвращению. Андрей Менк, возвращайся. Андрей <г�.
0: Менг>. <гибly> Фух,
2: <гибly> Да что ж такое, а? Андрюх, ну как? Ну, Андрюх, ну не знаю. Неплохо вроде бы, неплохо. Неплохо. Вот, ну ты обязательно послушай, узнай, там очень много интересного было рассказано Сейчас, к сожалению, во время дабл даблдрюшоу не буду тебе все рассказывать Но ты переслушаешь и узнаешь, там действительно есть любопытные вещи Только преподобный почему, Андрей Почему сказать. мои руки в траве? Что произошло? А, ты упал Ты начал говорить какую-то ерунду, а потом упал... Куда я? В...
0: Куда прямо, я? В прямо в
2: траву Прямо в траву Но у меня здесь ковер, какая трава? Не знаю, Андрей, может быть, на нем трава, что-то еще. Ну, в общем, как-то так получилось. Ты начал говорить какую-то ерунду, упал, потом вернулся к нам. В общем, все все нормально вроде бы с тобой. Все нормально с тобой?
0: Ну, вроде нормально. Вроде нормально.
2: Слава богу. Ну что ж, рубрика, которая дает нам ответы на самые интересные и самые важные вопросы, которые есть в спорте, только что закончилась. С нами был преподобный Андрей Менк. Андрей, давай преподобному Андрею Менгу напоследок помашем рукой и будем ждать его возвращения в следующий раз
0: он он тратит мое здоровье и я надеюсь что мы будем
2: вызывать его поменьше просто просто я боюсь что если ты этот мяч каким-то образом попытаешься послать мне и я уйду в астрал то преподобного Андрея же вряд ли выдержит даже даблдрюшу ну будем надеяться Ну что ж, я предлагаю в таком случае перейти к Национальной Баскетбольной Ассоциации, правда? Как раз вовремя. Давай, да, переходим. Переходим, дорогие друзья, к Национальной
0: Баскетбольной Ассоциации.
2: Вот где тема травы поднимается чуть ли не каждый год, потому что любителей этого дела очень много в Национальной баскетбольной ассоциации. Вот и Карл Энтони Таунс тоже поговорил по поводу употребления марихуаны, по поводу ее легализации. Андрей, э, ну когда они уже им разрешат спокойно курить, потому что все национальные баскетбольные ассоциации знают, чем они занимаются, но э, никто об этом не говорит. Иногда вот некоторые личности, типа Карл Энтони Таунса, говорят, что давайте легализуем, чтобы все было по-честному хотя бы. Андрей, может легализу... легализовать уже, на самом деле, и не париться по этому поводу?
0: Мне кажется, в Национальной Баскетбольной Ассоциации должна быть хоть какая-то видимость загадки. А то вообще никакой интриги. Нет интриги на финал лиги. Нет интриги на то, кто курит марихуану, а кто нет. А так мы все будем знать. Ну, Давай с оставь... финалом, все-таки.
2: Оставим хотя бы этот вопрос в покое. Нет, э, дело в том, что какая может быть загадка, Андрей, когда еще играющий в Национальной баскетбольной ассоциации Реджин Ронда и его дружки, между прочим, Гленн Бэйби Дэвис, который тоже еще пока, по-моему, числится игроком Национальной баскетбольной ассоциации, выходят в эфир э, программы Area 21 вместе с Кевином Гарнетом и Полом Пирсом в смерть укуренные просто, сидят все с красными глазами, причем Пола Пирса вообще посадили на инвалидную коляску и что-то с трудом ввещают в камеру, Ну, честно говоря, мне кажется Загадки быть никакой не должно Об этом говорили все игроки Национальной баскетбольной ассоциации Что 70% афроамериканцев Занимаются подобного вида Как это назвать-то Вентиляцией легких Просто Ну, они
0: очень веселые ребята Ну мы не можем официально говорить, что они курили траву. Мы не можем. Мы можем... Они просто очень веселые ребята.
2: А Андрей Житков заявляет официально. Они курят траву. Посмотрите на лица некоторых баскетболистов во время матча. Честно говоря, у меня даже никаких сомнений нет по этому поводу. Кстати, самый главный плана кур в этой лиге абсолютно точно Майкл Бизли. Кто-то спрашивает, почему Майкл Майкла Бизли не получилась карьера в Национальной баскетбольной ассоциации. Потому что надо меньше дуть, дорогой ему друг, когда он уходит... В таком состоянии на баскетбольный паркет Конечно у него не летит У тебя три кольца и четыре мяча Куда же у тебя, куда-то же должно залететь Но не залетает Даже у него в таком большом количестве мячей и колец Он разобраться пока не может Бизли будет дуть, дуть будет бизли Что касается других событий Национальной баскетбольной ассоциации Главное событие NBA, по-моему Которое состоится в субботу вот Это возвращение к Национальной баскетбольной ассоциации Андрея Менга Что ты скажешь, Андрей, по этому поводу?
0: Это, какие-то это заявления был... для прессы.
2: <свят> 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 это, это было
0: нелегкое решение. Далось оно мне с трудом. Но я хочу сказать спасибо всем тем, кто меня поддерживал. Да, Андрей Житкову особенно спасибо. Я очень хотел комментировать этот матч один, но откуда взялся он. Поэтому <свят> его большое спасибо.
2: Ну, я, я взялся э, от главного редактора.
3: Мы все
2: отпочковываемся, как бы, да,
3: от главного редактора. От Станислава Морозова.
2: Да, там почкование от главного редактора появляется комментаторы 36-й студии незаметно, в чем их все больше и больше становится. вот И они появляются на репортажах определенных матчей. Андрей, ну давай поговори по поводу игры, которую нам предстоит прокомментировать. Los Angeles Clippers Cleveland Кевеллерс. Что ты видел уже в этом сезоне от этих команд и что, собственно, предвкушаешь от предстоящей игры?
0: Ну, я, опять же, могу сказать, что я многое что-то видел, но те выводы, которые определенно имеются... Пока мы видим то, что Кливленд вообще, не, не вот реально, он на расслабоне, он абсолютно на расслабоне. И, наверное, такими темпами включится где-нибудь в месяце марта. Ну, за месяц до плей, грубо говоря. Уж пока они. Ну что делает Кливент? А Кливент ничего не делает. Да, они могут говорить то, ну, что у них там травмы. Сейчас они же еще 30 Томпсона потеряли, то есть вообще без центра чистого
2: остались. Да, Тристан Томпсона, Айзея Томас. Кто-то там еще, не, не припомню, сейчас кто-то еще травмирован у них. Ну, короче, да, проблемы есть. Ну, кстати, они вот в Нью-Йорке выиграли сумасшедший матч в Magic Вытащили игру с минус 23. И, и вот, и выиграли, собственно. Там очень неплохо был Дуэн Уэйт впервые, по-моему, в этом сезоне заклирен. Ну и все, это...
0: теперь смотри, значит, Дуэн Уэйт столько, сох, получается понтребовалось ему где-то около месяца, да, чтобы провести такой матч. Ну, Можно на месяц спокойно на нем забыть.
2: Или наоборот, может быть, он с этой игры включит ту вспышку, которая была? Он слишком стар уже,
0: у него нет энергии для того, чтобы сейчас включать себя в в каждом матче подряд. Нет, я думаю, что он будет более-менее какой-то результат давать. Но вообще, давай, это это чистый блат от Леброна Джеймса, Леброн Джеймс, мы знаем, это генеральный менеджер, это главный тренер, это все и вся... Кливленд Кевеллер, Причем
2: любопытный такой генеральный менеджер и главный тренер, который собирается при первой возможности из этих Кливленд Кевеллер сбежать, как мы знаем.
0: Типичный генеральный менеджер какой-нибудь, знаешь, русской команды. Ну да. В какой-нибудь Суперлиге 1, например.
2: Ну, кстати, про Суперлигу 1 тут... Сен-Ба так резко перейдем на Суперлигу 1 В конце концов мы да, Даблдрюшоу да, И имеем на это право И тут даже преподобный Андрей Менк нам не понадобится Для того, чтобы выяснить вопрос С самым гостеприимным Городом Суперлиги для команд, которые приезжают. Ну, это, конечно же, город Санкт-Петербург, который с большим удовольствием дарит победы приезжим коллективам. Вот, например, купол-родники недавно из Жестка приезжали в Санкт-Петербург, уехали с двумя победами, хотя до этого имели пять поражений подряд в Суперлиге. Андрей, ну расскажи нам про санкт-петербургский баскетбол, если не брать в расчет «Зенит», который выступает в ВТБ. Как играют другие питерские команды? Зенитфарм и Ты правильно сказал. Они играют
0: играют очень гостеприимно. Это традиционная питерская история. Мы очень любим приезжих, мы очень любим туристов. Мы всегда стараемся им как-то показать город во всей своей красе и в каких-то таких аспектах, о которых многие не догадывались. Например, баскетбол. И, естественно, сделать так, чтобы люди уехали радостные, счастливые, чтобы у них было желание приехать сюда еще раз и получить то же самое.
2: Ну вот и хорошо. Так что, друзья мои, если вдруг ваша любимая команда играет за играет в Суперлиге, если вы за нее болеете, то э, очень радуйтесь. Ждите выезд Санкт-Петербург, да. да, То она, наконец-то, ваша команда, даже если она не побеждает давно, она выиграет. Хотя бы одну игру точно выиграет. Та... Чаще всего выигрывает сразу две. Ладно, а питерский баскетбол питерским баскетболом. Возвращаемся к Национальной баскетбольной ассоциации. А тут у нас что еще интересненько это происходит? Golden State Warriors, который выносят всех вперед ногами, даже играя вне зависимости с Кевином Дюрантом или без Кевина Дюранта, со Стефом Кари, или без Стефа Карри. Причём, что я, по этому поводу знаешь, такое
0: ощущение, что у нас Golden State, ну, не играют они толком. Они делают вид, что играют в баскетбол и все равно одерживают всем побед подряд.
2: Такая тренировка, да, во время себя. Абсолютно. Сезона.
0: Вот, даже не видно, что они выкладываются на какие-то 80% своих возможностей. 70 даже. Ну, куда бедный гет, 70. Голден Стейт, действительно, они такие чемпионский уровень. Это сразу его видно. Ну вот ничего. Притом, мы же помним, Голден Стейт очень так тяжеловато начали сезон. У них сколько? 4-3 поражения, или даже наоборот, по-моему, это Я, к сожалению, сейчас забыл. Нет, наоборот, быть не могло, потому что у них 3 поражения всего. 2-3 у них было. 2-3, да-да-да, да 2-3. Из тех самых пор пошло-поехало. Так что. Ну, <laughs> есть вопросы? Нет вопросов. Gold тот стоит. пока что страшная сила, никакие переходы, никакие усиления не могут помочь, особенно Клахомы Сити. А Клахомы Сити, 7-7. Где? Где Рассел Уэсбрук? Где тут Кармела Энтони? Что происходит? Пол Джордж, ве- супер трио, великая история Клахомы, и, и, и они способны только на 7-7? Что это такое?
2: Где-то недавно я в какой-то прессе В какой-то периодике прочитал статью Замечательную, в которой указывалось Что переход Кевина Дюранта Сыграл на руку всем Задействованным в этом переходе Потому что Клахому Сити Тандер получила вместо Кевина Дюранта Ну, после уже получилось двух суперзвезд На его фактически место Пола Джорджа и Кармелы Энтони Ну, а Golden State Warriors Получили Кевина Дюранта и чемпионский титул Как и Кевин Дюрант получил Golden State Warriors И чемпионский титул Uh, так вот, получилось, что история все-таки на руку Golden State Warriors точно. Кевину Дюранту точно. Uh, несмотря на то, что его uh, преследуют в последнее время проблемы с имиджем из-за перехода uh, в стан Golden State Warriors из-за Клахомы Сити Тандер. Но вот о Сити Тандер на руку это точно не пошло. Действительно, ни Кармелла, ни Пол Джордж пока не показывают того мастерства, которого мы от них ждем. Ну, а Рассел Уэсбрук, у него просто резко сократилось количество бросков, а Рассел Уэсбрук очень не любит, когда оно сокращается.
0: Ну, конечно, к нему был такой один король даже. Понимаешь? Вот Леброн Джеймс король, а Рассел Уэсбрук в Оклахом был, не знаю, императором, наверное. Всея просто, всея Оклахомы. И тут ему приводят двух даже знаю, фаворитов императрицы Оклахомской которые, ну, как минимум, по, и по ее мнению, статусом не меньше. и тут, и тут конечно, Да нет, но я
2: портит. думаю, что для Оклахомы для это все-таки статусом поменьше, конечно, чем Рассел Уэсбург, но как-то вот не получается у них сложить это все действительно в какую-то хорошую игру, и ведь при этом Рассел
0: есть... Уэсбург думает о том, что это люди якобы его статусы.
2: Я думаю, что... Если бы Рассел Уэсбург не желал этого перехода, ни Кармела Энтони, ни Пола Джорджа, то, соответственно, этого перехода бы не состоялось. У меня есть такое впечатление, что Рассел Уэсбург этим процессом верховодит там. Ну ладно, у меня в этом плане э, более интересный вопрос для болельщиков Лейкерс, которых э, большое количество, прямо скажем. Лейкерс, Лейкерс, спешные чудаки, да? Да, мальчишки, как я их называю, и Илон Забол, топовые новички Илон Заболл. Вот скажи, Андрей, в этом плане, насколько вероятен, по-твоему, переход возможный Пола Джорджа в команду Лейкерс, куда он и хотел, по сути дела, да, ну транзитом через Оклахому, а, и переход Леброна Джеймса, учитывая все неприятности Кливленда и учитывая а, то, что Леброн Джеймс, ну, явно немножко скукнулся в Кливленде и хочет оттуда сбежать. Леброн Джеймс и Пол Джордж Лейкерс, это было бы интересно. И насколько это вероятно, как ты думаешь?
0: Ну, я думаю, с учетом всех этих разговоров, переход Леброна Джеймса реально вероятен но он явно помешает строительству команды Лос-Анджелеса. То, что мы же знаем, что...
2: Как вот это... и нужен он тогда в таком случае или нет?
0: Это сложный вопрос. С точки зрения именно развития, ну то есть той то истории, которая была в Бостоне, грубо говоря. Да, построили команду, вот реально команда выстроилась, и тогда уже взяли под нее лидера, вот такого супер лидера Ринга. Здесь же еще даже нет толком выстроенной команды в Лос-Анджелесе, как кажется. Она постепенно строится. И в этом сегодня определенный прогресс мы уже видим. Но пока что он явно не того уровня, который хочется. И в этом плане, конечно, Леброну Джеймсу рано в Лос-Анджелесе. Хотя, с другой стороны, если брать его еще позже, то уже Леброн Джеймс будет не Леброном Джеймсом. Тогда ему будет поздно уже. Ему будет поздно уже, да. Он уже будет каким-нибудь там губернатором штата Огайо, наверное. Вот. Поэтому это реально очень сложный вопрос, но я все-таки думаю, что поскольку это Леброн Джеймс, а, на самом деле никто менеджер Вегас, Лейкерс, и ч- никто ничего не решает, решает все Леброн. Леброн будет Лос-Анджелес Лейкерс, и это может быть, это может дать команде Лейкерс шансы побороться за плыл и выйти там, даже куда-то далеко в плыл в ближайшие годы, даже на ближайший год когда состоит этот переход. Но с точки зрения перспективы команды, это будет, конечно, очень сложно. Потому что смотри, Кливленд сейчас в нынешнем состоянии. Но без Леброна они, наверное, далеко вообще никуда не пошли. Хотя, ну, пока что да. Пока вообще они не парятся. Леброн тоже в целом на расслабоне. Майами постепенно выстраивается. Но опять же, у них был определенный спад после ухода Леброна. А тут... Тут нет еще такого абсолютно выстроенного коллектива, это, конечно, большая проблема, на мой взгляд. А по поводу Пола Джорджа, вот Пола Джорджа, мне кажется, сюда куда более интересно было подставить.
2: Я согласен с тобой полностью, хотя э, Леброн Джеймс не раз говорил, что Лос-Анджелес его дом, с какого-то пня интересного он его дом. У Леброна много денег, у него много домов.
3: Не, э, ну и... да, я понимаю, но...
2: Ну, понимаешь, домом он считает его как вот местом жительства, прям э, родным местом, хотя он и не родился там, и, собственно, не рос там, и... Ну, я даже не... не название могу...
0: хорошее, Лос-Анджелес
2: сразу. Хорошее это название, будет, это да. И там, и там, понимаешь, там живут все звезды. А поскольку Леброн Джеймс кто? Звезда. То он должен жить где? В Лос-Анджелесе. Но ну, абсолютно логично. Какие звезды поэтому, Вот Криверенде? ты сам ответил на свой вопрос. Поэтому, поэтому это его дом. Потому что там живут звезды. Ты
0: ответил на свой вопрос, Андрюк.
2: Чего проблема? Правда, правда, замечательная история была у Леброна Джеймса, связанная с Лос-Анджелесом, во время финала Национальной баскетбольной ассоциации прошлого года, когда то ли местные жители, то ли приезжие жители. Это не имеет значения. Это те, кто были в Лос-Анджелесе в тот момент, расписали дом Леброна нехорошими словами на букву «Н». И это слово не белунг а, вот. это другое слово скажи так а, вот которое имеет принадлежность к, имеет отношение к расовой принадлежности Леброна Джеймса а, вот и Леброн конечно по этому поводу немножко начал переживать но все равно сказал что Лос-Анджелес мой дом и я не буду обращать внимания на идиотов которые пишут всякую фигню а, Раз он говорит, что это его дом, значит, он хочет играть, наверное, за домашнюю команду. Мне кажется, что в этом плане Леброн будет стремиться в Лос-Анджелес Лейкерс. Но я бы согласился с тобой и предпочел бы, чтобы все-таки Пол Джордж был в команде, потому что Пол Джордж... Вот как раз Лос-Анджелес его дом, потому что он вырос в Лос-Анджелесе, он всегда... Болел за Лейкерс и хотел за Лейкерс играть и это было бы гораздо интереснее Пол Джордж, как лидер команды Пол Джордж, который сейчас на третьей роли Находится в Оклахома-Сити Тандер Пол Джордж, который всегда хотел Иметь большой, серьезный статус И уж где-где Лейкерс он его получит Если только не будет играть рядом с Леброном Который заткнет его обязательно Тут же за пояс буквально Да и Пол Джордж опять окажется в тени
0: Тогда в этом плане Полу Джорджу Можно из Оклахома-то не уходить, зачем? еще не да,
2: да, зачем? Зачем менять силу на мыло, если ты придешь. Либо ты будешь. Ну, играть единственное, с с либо с власться, с Ты будешь Джей.
0: играть с либроном но ты будешь играть дома. А в Аклохобе ты играешь с Расселом, еще не дома.
2: Вспоминал я по этому поводу замечательную шутку, которая была в передаче Подстава. Помнишь, была передача такая с Эштоном-Качером. И там Эштон Катчер подставлял день, хороший парень. Как я его назвал, бывший муж Дэми Мур. Так вот, этот бывший муж Дэми Мур как-то подставил Шакила Анила. И Там один из подставляющих орал Шакила, ну, чтобы вывести его из себя. Э, «Убирайся отсюда!» – дело происходило в Лос-Анджелесе. «Это не твой дом!» Ну, это все не выводило Шакила Анила. Убирался в свой Майами, там, и тому подобное. Не выводило Шакила Анила. И вывела Шакила Анила только одна фраза. это дом Коби! Убирайся отсюда!» «Вот здесь Шакил завелся!» Так что, Леброн, убирайся отсюда. Это не твой дом, это дом Пола Джорджа. Илон Но... забола. Не, 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 Илон забола с собой забери. Вот так. Илон, вот Илон забола с собой забери. Да? <свят> ну ладно, вообще, я думаю, что болельщики Лейкерс надеются на то, что прибавят Брендан Инграм. Сегодня мы уже с Дмитрием Сидоренко это обсуждали, он комментировал, как раз игру. Лейкерс, Сиксерс и, в общем, Вингром себя неплохо проявил. Но пока какой-то очень сырой баскетболист. Ни разу не Кевин Дюрант, а обещали но Кевина Дюранта, что-то не, не удается ему. Вот Рэндалл, как играл без башен, так и играет. Блонзабол, в общем, все хуже и хуже играет в этом сезоне в Национальной баскетбольной ассоциации. И только Кайл Кузма, по-моему, выдает что-то невероятное, что-то такое впечатляющее пока что на баскетбольной площадке. Так что, может быть, приход какого-то лидера, типа там вот... Пола Джорджа или все-таки Леброну Джеймса поможет этим молодым баскетболистам как-то, не знаю, тянуться к звезде, как-то к какой-то... Звезде. А к Леброну?
0: Станет... К Леброну тянуться?
2: Ну да, может быть, он станет примером на баскетбольной площадке для этих ребят. Что-то При... Примером
0: политической карьеры?
2: Ну, может быть. Может быть, примером того, как Тоже рассказываешь, твой дом не там, где твой дом. Понимаешь? Ну, в общем... В общем, Как, пример как правильно разводить
0: народ, как, как правильно разводить зрителей национальной баскетбольной Нет, на
2: самом деле в этом плане Лонзо Болу примор, пример уже не нужен, потому что э, его отец уже стал примером. Они вместе с отцом развели ведь Лос-Анджелес Лейкерс на высокий пик. И как оказалось, Лос-Анджелес его выкинул на ветер. Но пока что будем надеяться, что все-таки Лонзо Бол не баст. Ну вот и про Лейкерс поговорили. Хочешь про селфи Мне кажется, поговорим? знаешь,
0: в этом плане э, второй пик вот в этом сезоне он какой-то проклятый. То есть, э, Лейкер взяли Лонза Болла, Чикаго взяли Митчелла Трубиски. Так. И... Ну, Филозерфа в этом плане взял Лона Патрика, но он сломался. Он сломался. Кстати, сейчас, по-моему, уже остановился, поэтому... Ну, ладно, если с Патрика Патриком еще куда не шло, но вот эти две истории какие-то вообще необъяснимые. Притом, Мичел Трубиски-то еще хоть что-то показывает. Лонза Болл пошел ко дну, мячик сдувается его уже, фамилия сдувается.
2: В общем, да, эти болы быстро сдуваются. Ладно, а про Celtics давай пару слов скажем. 12 побед подряд. Ну вот. Все, вот, кстати, все у я о чем больше говорю. У нас, кстати, коллеги начали спор такой замечательный по поводу того, кто же станет победителем мощной встречи Golden State Warriors и Boston Celtics, если бы она состоялась сейчас.
0: Она сейчас состоится же.
2: Нет, она сейчас состоится, но если бы вот прямо сегодня, прямо сейчас. там. Прямо сегодня состоится. А, она прям сегодня состоится? Сегодня ночью. Матч Boston Selfie Golden State Warriors. Ааа, вот ч штука. Я думаю, что же не спорит Понимаешь, У меня все эмоции, сосредоточены на важнейшей игре Tennessee Titans этого сезона. Все твои эмоции сосредоточены на Василий Пастухой. Потерял из виду. Ну хорошо, если бы все-таки эта игра состоялась сегодня, а она сегодня состоится, кто бы выиграл, он только.
0: Ох, я, честно говоря, хочу посмотреть игру и ничего предсказывать. Но Golden State все равно фаворит, как ни крути, потому что Golden State в этой системе, в этой форме, они уже давно пребывают. Ну, да, с, с Дюрантом только второй сезон, ну, кстати, я не знаю, там, что по составу будет, может быть, и не все сильнейшие будут, не знаю. Но в любом случае, Golden State уже давно сформировавшаяся система, Boston Celtics система развивающаяся до сих пор, хоть и получившая сейчас суперлидера в лице Карри Ирвинга, и как показывает даже без Гордона Хейварда, здоровье Гордону Хейварда, та травма, конечно, это ужас, что произошло, все равно они могут показывать свой интереснейший баскетбол. Но посмотрим, я скажу так, мне кажется, что будет очень близкий матч, и если бы я делал ставку, ну, наверное, я бы поставил плюсовую форму на Бостон, какую-нибудь там, ну, я не знаю, просто какие там имеются варианты ставок, ну, хоть, хоть, хоть небольшой, небольшой плюсик на Бостон я бы поставил.
2: Я, таки поставил бы на Golden State Warriors, но очень хочется интриги в этой игре и хочется, чтобы э, нас эта игра немножко удивила. Поэтому хотелось бы победы Бостона, но думаю, что Golden State Warriors победят. Я не думаю, что очень уверенно, но думаю, что третья четверть, конечно, будет очередным выносом для соперника в этой встрече. Ну, посмотрим, в всяком случае. Ну, я предлагаю тогда с Национальной баскетбольной ассоциацией закон... закончить э, еще один вопрос, правда, обсудив вопрос того, кто играет пока на MVP, и вот после этого ставим точку NBA. Кто кто MVP NBA на данный момент, на взгляд, после стартовых э недель Национальной Баскетбольной Ассоциации?
0: Ну, для меня лично пока напрашивается фамилия Яниса Адетакун. Потому что это человек, который творит просто какие-то космические вещи, играя на всех позициях сразу в Милуоке. И являюсь, конечно, главным светочем конечно, на текущий момент Милоки Бакс. Пусть Бакс пока что еще не, осо... не вот так высоко, они на себе строчке находятся. Хотя там все ровно спят и совсем недалеко от высших на текущий момент. Так что я бы от таком бы назвал.
2: Ну, я тогда буду последовательным. Я постоянно спорю с мнением Дмитрия Сидоренко во всех наших трансляциях о том, что Янис главный претендент на MVP. Я всегда говорю, что их два. Что второй главный претендент. даже Может быть человек, который гораздо больше заслуживает э, на данный момент титул MVP еще и из-за предыдущие заслуги это, Харден? конечно же, Джеймс Харден Да, Я ставлю на бородатого Пока трожер, Харден да.
0: не сбереет бороду, я никого MVP ему давать не буду
2: Хорошо, видите, борода вмешалась в спор за MVP, надеюсь, что Янис от Эдакумба отрастит бороду и тогда Андрею Мингу будет совсем сложно выбирать.
0: У Хардена теперь Но хорошо, есть Крис что это
2: не Дэвис, правда? У Хардена хорошо, теперь есть Антони Крис Пол,
0: А вот от Адакумба кто есть?
2: Ну, Крис Пол пока не играет, прямо скажу. Ну, да, с одной стороны, тем не менее. он У, и Яниса, есть. У Яниса есть Брокдон, лучший новичок прошлого года. Ты чего, Андрей?
0: Какая мощность, как мощно, да.
2: Я знаю, что тебя точно радует, я уже только что об этом сказал, что тебя радует абсолютно точно, что пока не является претендентом на MVP твой любимый Энтони Дэвис.
0: Еееее, Энтони Дэвис, но MVP,
2: у Андрея очень сложные отношения с людьми, которые не могут разделить свои брови на дверь. Когда у тебя одна бровь, чувак, у тебя нет шансов. И борода. Одна бровь и борода. Никакого MVP. Идеальный непретендент. Одна бровь и борода. Менк не скажет тебе да. Вот так, дорогие друзья. А
0: мы идем, все, заканчиваем с темой национальной баскетболной ассоциации.
2: НБА и Суперлига, между прочим. С
0: NBA и Суперлиг. Между прочим, да. Мы, как главные эксперты в вопросах Суперлиги, один мы имеем право ее обсуждать в Даблдрюшу. Итак, переходим к финальной теме сегодняшнего подкаста. Национальная хоккейная лига.
2: Здесь вот простор для твоих спичей, Андрей. Анисимов, Анисимов сделал. Давай с этого Ты, как, Какой Анисимов вообще? Ну какой
0: Анисимов? Ты что? Какой Анисимов? Торонто Maple Leafs. Торонто Андрей,
2: пока мы обсуждали супер Дигу, я совсем забыл, что мы Торонто Хотели говорить только об одной команде. Да. Мы будем говорить.
0: больше бы просто произносить только Торонто
2: и мы не расскажем вам здесь, что Анисимов сделал хит-трик Первый в первой своей карьере национальной хейтинной лиги. Мы не расскажем вам, что Никита Кучеров, по мнению NHL.com, и статистически идет на 65 забитых шайб в этом сезоне. Мы не расскажем вам о том, что Антон Худобин с такой игрой Тука мне кажется, может выиграть у него э, дуэль за первого вратаря Бостон Брюинс. Мы не мы расскажем
0: не рас... вам, что Сидни Кросби прервал свою 11-матчевую безголевую серию в матче против Баффало Сейберс. И мы
2: не расскажем вам о том, что... Я читал статью на Sports.ru, не знаю, насколько она объективная и... и правильно показывает то, что происходит в Сидни Кросби, что он один из худших по эффективности игроков национальной хоккейной лиги на данный момент. Что еще мы не расскажем вам? Мы
0: не расскажем то, что Аризона поставила антирекорд национальной хоккейной лиги, не одержав ни одной победы за 20 стартовых матчей в основное время. И расскажем вам о том, что Монреаль полное
2: дерьмо. Мы не расскажем вам фамилию пятого вратаря, Вегас Голден Найтс. Мы не расскажем вам, что полное дерьмо подписала Анти Мы не расскажем вам, как там оказался Анти То, что его выставил уже второй клуб в этом сезоне на драфт отказу. В общем, почти ничего из этого вы не услышите. Да точно, ничего из этого вы не услышите. Вы услышите сейчас Торонто Мэйпллис. Торонто Мэйпллис. Ну давай справедливости все-таки про Торонта что-нибудь скажем Андрюх. Ну, что там Торонта, как она? Ну, они как говорит наш редактор
0: Станислав Морозов, они даже без Мэттиса умудряются выигрывать. И Торонта пол... Ну ты сам видел матч Таронта, ты комментировал я матч, матч Торонта,
2: да, да и, и... Бостон, за который играл а, знаменитый чешский форвард. А, то ли пастернак, то ли пастерняк. А, то ли пастерняк, то ли пастерняк какой-нибудь. А, замечательный. А... Игрок этой команды То ли Маршан, то ли Маршант. Великолепный э, защитник Михаил Круг играл еще за эту команду. Он еще и певец, кстати, как мы узнали. Вот. Ну, Тори Крюк, на самом деле. Я как называл его Тори Крюком, так и буду всю жизнь называть. Вот. Откуда эта тема, вы спросите? Да, у нас тут была дискуссия с одним подписчиком, который больше подписчиков 36 студии не является. Он был забанен за идиотизм. Uh, он этим самым делом отличился. И, кстати, теперь с этого момента в 36-й студии вводятся новые правила. И мы баним за идиотизм. И вот. uh, мы, uh,
0: а конкретно Андрей Житков. Он у нас будет этот, Житков, да.
2: заведующий да. Так что, друзья, думайте несколько раз, прежде чем вы что-нибудь подобного рода скажете или напишите.
0: Особенно в матчах, которые комментирует Андрей Житков.
2: Да, мы бы с Андреем Менгом друг друга забанили за это дело, но как-то комментаторов у нас не принято в 30 й банить, если они сами не банятся, как это делает периодически Андрей Житков. Но, в общем, мы с Андреем Менгом этим подкастом, я думаю, на этот бан уже наговорили. Андрюх, Торонто Maple Leafs. Торонто Maple Leafs. Патрик Марло забил 101-ю, по-моему, победную шайбу в Национальной хоккейной лиге. А, кстати, с чем связаны были вот эти две игры back-to-back с Boston Брюинс? Дело в том, что а, команды ведь играли первую игру в Hall of Fame против друг да, друга. Да, да, да. да, И там, кстати, в Hall of Fame попали такие знаменитые хоккеисты, как Пол Корея, как Тиэму Селяни, как э, Дейв Андричак, как э, Марк Рекки. Вот, кстати, Андричак и Рекки — это бывшие хоккеисты Бостона и Торонто, соответственно. Вот И американские коллеги, канадские специалисты, да, в основном канадские коллеги, договорили э, по поводу того, кто из нынешних составов Бостона и Торонто могли бы претендовать на попадание в холл of Fame. Патрик Марло из Дэна Хара, по-твоему, это претендент на попадание в Hall of Fame?
0: Ну, Марло 100%. Мне кажется, сомнений в том, что Марло там будет, нет вообще. Если бы он еще и в Сан-Хосе остался всю свою карьеру, то вообще, вообще бы вопросов никаких не было. Хотя, я думаю, и так не будет. По поводу Сдена Хары, вот здесь посложнее.
2: Безусловно... Обладатель Кубка Стэнли, обладатель Моррис. Да, вот я считаю, что
0: заслуги, да, безусловно, у Сдена Хары очень достойные. Это человек с самым сильным броском в национальной кей до появления Ши на аван
2: сцене и, до, и вообще в мире до э, того, как появился радар э, из КХЛ Тот самый, да. Тот самый радар.
0: Но последние сезоны, если даже сопоставить Марло и с Дэн О'Хару, то они не сопоставимы. Потому что Марло... Ну, он, спал, у него спад в игре наметился, но при этом Марло все равно дает результат. С Ден О'Хара, как мой коллега Сергей Глизаров, мы с ним обсуждали, мы с ним не пришли к консенсу по относительно лучшей пары национальной хоккейной лиги, но вот худшую он мне назвал прям сходу, просто пара Маковых с Дену Хара это худшая пара национальной хоккейной лиги, и с Дену Хара в этом плане ну, ну не очень не очень на самом деле, но я думаю что наверное и он попадет просто это будет чуть это будет заслуженно, но это будет не так так сказать не так ярко, как Патрик Марк. А,
2: ну, кстати, по статистику, как-то недавно я видел с дэнахары что в его возрасте, за 40 уже лет, только три хоккеиста играли больше времени на хоккейной площадке, находясь, соответственно, за 40-летним возрастом. Это Крис Челиос, это Николас Ридстрем и запомнил я, честно говоря, еще одного, по-моему, Бурк. Ну, в общем, Бурк или Кофи, я не знаю, кто из них до 40 Поиграл, вот нам точно на этот вопрос, наверное, ответит среди Гризаров, когда он выйдет из празднования своего праздника. Вот, по-моему, Рейбург все-таки тоже играл больше времени. А так с Денхар, представляешь, вот в этой компании игроков, которые играют по 40 лет в национальной хоккейной лиги, ну, то есть за, 40, за 40-летним возрастом, и имеют очень приличное количество минут на хоккейной площадке. это это вот, кстати, вопрос, это плохо для Бостона или хорошо? Вот это уже другой вопрос. А то, что играет он много, это правда. Торонто Мейпл Ливз, Андрей. Торонто Мейпл Ливз. Торонто
0: Maple Ливз сегодня сыграет Синь-Джерси Дэвилс. Этот матч не пропустите в прямом эфире с комментариями. 3-4 Кстати, студии. преподобный
2: будет комментировать или все-таки Андрей Менко?
0: Я преподобного на ночь не вызываю.
2: Не вызывай на ночь. Страшно, когда он приходит, даже когда мы записываем. Записываем мы вечером, надо сказать. Уже страшновато. А если на ночь ты еще будешь его вызывать, и он будет копаться в грязном белье Джо ну, это я вам скажу, будет страшновато. В общем, лучше не вызывай, действительно. Просто
0: Андрей Менг будет комментировать, и я думаю, он получит удовольствие от этой игры. Потому что игра обещает будет очень... Интересно, но вообще Торонто в этом плане, ты знаешь, вот это реальная вот история, когда команда постепенно развивается, и это развитие абсолютно четко видно. Мы помним первый сезон, когда только пришел Майк Бэб, как он осваивался. Он, как понимал, что пока что эта команда еще очень сырая. Он присматривался, он воспитывал для себя каких-то новых людей. Он э, понимал, кто будет играть какую роль уже в более сильном, более интересном составе этой команды. Плюс, конечно, дра- первый номер драфта берут они Мэттиса. Второй сезон. Торонто Мэппллифс. Очень веселая команда, очень неровная при этом. И супер плей-офф выдали они с Вашингтоном. Мы, на мой взгляд, Торонто должны были Вашингтон проходить еще в первом раунде. И сейчас... А, вот тебе не это... кажется,
2: а тебе не кажется, что они стали э, более, ну как как так сказать, предсказуемой что ли команды, менее креативной, менее веселой, чем в прошлом сезоне, потому ну, что в этом плане году... веселость
0: то хорошо то, что она стала менее менее веселой.
2: Нет, мне кажется, как раз проблема в том заключается для Тарантом и Поллису в этом сезоне, что э, лига потихонечку научилась против них играть. То есть вот этот безудержный сумасшедший стиль, в котором они играли, вот эта динамика невероятная, она все-таки большинству команд теперь уже по зубам, по плечу. Ну
0: Тарантом как- Микар сейчас сами по себе уже не играют в тот супер. Хокке. Потому что сейчас им нужно играть более, э, как сказать, более дисциплинированно. Опять же, запасом Торон... прочности. Большая да. проблема Торонто и по сей момент проблема с игрой в обороне. 63 пропущенных гола. Я даже сейчас посмотрю статистику. Я хочу просто сказать, кто хуже них по пропускаемости. Хуже них только, э, только 4 команды в Восточной конференции. Это... Баффало, Флориды тут, тут, тут одинаковые цифры, по 65 шайб, у Торонто 63. И лидеры данного рейтинга, Питтсбург, Пингвиц, 72. Все, вот хуже них нет. И потому, что Торонто в этом плане, все равно, вот реально, именно системной игры в защите до сих пор нет. Я не знаю, когда это придется, опытом или нет, но желательно, чтобы это пришло в этом сезоне. Вот это, вот если с этим это произойдет, но Торонто будет э, одним это из интересно. контендеров а. на...
2: От кого ты ожидаешь системной игры в обороне? От Гарнера? От Гарднера? От Райли? От этих хоккеистов ты ожидаешь системной игры в обороне? Ты смеешься? во-первых, я имею в виду не линию защиты, а всю команду. Хорошо, во-первых. Во-вторых. Там, конечно же, топовые защитники собрались среди форвардов тоже, да.
0: Вот в этом и задача Майка эти так скажем, поставить защ- и защитную игру. И, кстати, Никита
2: Зайцев, у него, между прочим, лучший показатель полезности среди всех защитников. Плюс... Наконец-то, среди. наконец-то. Вот теперь есть что хорошее сказать про Никиту Зайцев. Правда, в этом сезоне очень серьезно упали цифры у Гарнера, и Арайли продолжает играть в тот же самый хоккей, в котором он играет на протяжении всей карьеры. Лет. А, вот. А что касается Гарнера, по-моему, уровень Гарнера очень резко упал по сравнению с прошлым сезоном.
0: Мне кажется, он упал, скажем так, не с начала этого сезона, а где-то с середины. Потому что действительно, на мой взгляд, вообще, по первым играм, Зайцев и Гарнер это была офигенная пара защиты. Потому что они действительно друг друга понимали, друг друга подстраховывали. Мы опять же, с Ислам Морозовым это обсуждали. И на эту пару было реально приятно смотреть. Вроде бы это два защитника, но не самых оборонительных. При этом они как бы чувствовали друг друга очень инстинктивно. Понимали, что да, как происходит, где-то друг другу помогали, и было реально очень интересно. Сейчас что-то пошло совсем не так. Если Зайцев сбавил не намного, но ну, я согласен, то, что Зайцев сбавил по сравнению со стартом сезона, то вот что с Гартером происходит, я понять не могу.
2: Да, да, согласен. Причем. Потенциально это вкус...
0: лучшая пара защиты Торонто и мне кажется.
2: Ну, я говорил еще, когда мы в предыдущий раз записывали подкаст. Четвертый период, когда я был, по-моему, последний раз на четвертом периоде, или предпоследний раз, когда мы говорили как раз про Зайцева, и когда спор у нас с тобой возник, что я считаю Гарнера, безусловно, лучшим защитником Торонто Мейпл Leafs. Но что с ним случилось в этом году? но ну, явный диссонанс с тем Гарнером, которую мы видели э, год назад. Э, Кертис Макеллини очень крутую игру провел против Бостон Bruins. Вообще лучшую игру своей карьеры, пожалуй. Э, я думаю, что, Андрей, ты видел, да? Ну, хотя бы в обзоре. Это его представление, учитывая, как хорош Фредерик Андерсон. Вообще пара вратарей, как тебе нравится. Ну, 4-5. Андерсон,
0: кстати, в этом сезоне не особо хорош. Случается с него промашки. Андерсон был вековетно в прошлом чемпионате, а здесь, хотя, вспоминая Андерсона, он всегда начинает туговат. Всегда поначалу, сон но у него есть проблемы. То есть в этом плане Андерсон довольно типичен. И дальше мы что-то интересное уже в его исполнении, я думаю, увидим. И выйдет он на более достойный уровень. Сейчас все-таки есть у него определенные проблемы с игрой. Но в потенциале-то весьма неплохая пара голкиперов.
2: Ну, Кертис Маккеллини вообще будет такую игру показывать? Или это вот так периодически такая штука может с ним произойти? Чтобы ну, он я думаю, что все образом?
0: Не, Маккеллини он будет играть очень мало. Я думаю, что, конечно, здесь Андерсон пройдет, ну, 60... 65 матчей минимум проведет.
2: О, это приличная цифра, Андрей. Я, ну,
0: в принципе, здесь все-таки есть разница двух голкиперов. Если, конечно, никто травму не получит и придется вызывать кого-нибудь там... Ох, я ведь даже помню, как завалили третьего голкипера Тарон. Или сейчас, или, или Гаррадас Паркс отменяли Не помню. Ну, в общем, это, конечно, не 5 вратарей с Голден Найтс, но, тем не менее, не дай, ну, не, на самом деле, не дай бог, что в Торонто сломался голкипер. Что, пускай будет эта самая линия, и это будет очень-очень хорошо
2: как тебе игра Мичи Марнера? Как тебе игра э, Нюландера в этом сезоне? Как тебе этих два молодых бриллианта, которые как бы немножко в тени Остана Мэтьюса пребывали? Ну, особенно
0: Марнер, особенно Марнер. у него как-то
2: ну, ну как, ночам, ну, как с, с другой стороны в тени? Потому что, ну как сказать, Мичи Марнера очень любит в Канаде, да? Он прям для канадцев игрок, который вот next one, что называется. Ну,
0: Нюландер стал чисто таким подыгрывающим для Мэтьюса, поскольку они снова в одном звене играют. И и все. Ну, кстати, Мэтьюса сейчас же нет. И в этом сейчас утромирован, да, да. И Нью Хамарнер, кстати, с этих моментов да, неплохо играет. <laughs> то есть, как бы сейчас нет человека, который перетягивает одеяло на себя в хорошем смысле этого слова. Ну,
2: не ожидал ли ты от Мичи Марнера в тот момент, когда получил травму Остен Мэтьюс, больше, скажем так? Вот как я правильнее поставлю. До вопрос, или после? Есть, а как раз, когда Остен Мэтьюс получил травму, что угу. Мич Марнер станет тем игроком, Через которого будет вестись игра и который будет э, лидером.
0: Ну нет, Марнер не лидер, все-таки по своим качествам. Тот же Ньюландер мне как больше нравится, но и он тоже не лидер. То есть, вот Паттис, он реально лидер. Вот это видно. То есть, несмотря на свой молодой возраст, он лидер. Опять же, может, он не лидер по такому супер духу, то есть, завести партнеров. То есть он не капитан. Это не человек, который будет носить капитанскую нашивку, по крайней мере, в ближайшее время. Но это человек, который является супер лидером своей команды. Про Марнера и Ньюландера такого ну, нельзя сказать. То есть в этом плане, тот же. На тот же Ван Римсдейк, тот же Кадри или Марлон, на худой конец, они больше на роль лидера подойдут, чем Марнер или Нилан. Они не лидеры, они больше такие исполнители весьма высокого уровня, но не лидер.
2: Ну и как тебе добавление остальных яиц в команду? Я имею в виду, конечно же, Мартина, который пришел в команду. Получается у него влиться в этот коллектив? Получается у него быть такой же надегой в плане силовой игры, как он был в New York Cалenders? Или все-таки пока нет?
0: Ну, Март наверное в прошлом году был где-то такой.
2: О, господи, да, он же был еще и в прошлом году, ну как-то вот для меня это. Ну просто
0: этот. Да, кстати. Я очень, очень удивлен.
2: Какие да, вас... вы, вы вообще и... готовитесь к пахту Что-то, что-то я совсем забыл, что Марнер был. Пусть... Что... Да. Что... да, что Мартин был. И Марнер был в прошлом году. И Мэтьюс был в прошлом году. И Торонто вообще играло в прошлом году в национальной хоккейной лиге. И выигрывал а... Торонто тоже в прошлом году. Ну хорошо, в общем и целом, давай просто Мартин подведем итог его карьере пока что за Торонто. Нет такого ощущения, что он тот игрок который был вален. цели все-таки есть.
0: Ну, здесь, мне кажется, конкуренция в четвертом жене повыше. То есть, Мартин был безоговорочным, да, таким. Бой парнем, назовем это так. Здесь, в Торонто, есть альтернатива. И этой альтернативой прилично пользуются. Хотя, я тебе, кстати, скажу то, что он провел 82 матча, все 82 матча в прошлом сезоне, и 18-19 из в нынешнем. Но я согласен в то, что чуть-чуть здесь, может быть, даже как-то акцент сместился, и Мартин Торонто мне как-то больше нравится своими атакующими навыками. Он не всегда забивает, не всегда дает. У него все отношаемо 5-го передач. Но при этом в атаке он, мне кажется, чуть добавил. То есть более раскрепощенный стал.
2: Если делать вывод по Торонто и Apple Leafs первой части сезона, Если мы там, знаешь, уже закидываем удочки в сторону Тампы, и многие болельщики, ну, прям желают назвать Тамповый Lightning контендером, я понимаю, почему. Потому что такой уровень и команда показывает, и очень действительно эффектно выглядит команда. Открытием сезона можно назвать, безусловно, Джерси Дейвилс, которые так стартовали в этом году. Как-то от Торонто Большего, что ли ждали? Контендер все-таки Торонто или нет? Или рано еще об этом говорить? И когда будет уже вовремя? Потому что уже команда должна из подростковых штанишек, штанишек вырастать и уже быть в серьезной силой национальных какие-нибудь. регионе. она серьезная сила на самом деле.
0: Я думаю, что до последнего месяца регулярного, чтобы говорить о контендерстве Торонто на серьезные пловцы, наверное, не стоит.
2: Последнего это... месяца регулярки. А это да. не слишком долго.
0: Это долго, я согласен, но умейте ждать, умеете терпеть. Торм-то это очень непредсказуемо в этом плане команда, но виден потенциал, виден... Ты правильно говоришь, что в перспективе это очень серьезная сила? Но нужно понимать, что эта сила сможет дать в конкретный момент и... То есть там мы сейчас уже видим, да, супер нападение, чуть-чуть добавить в защите, Потому что... Вот мне тут тыкал статистика Сергея Рогова. Я, я, просто, я хотел ему возразить. Но Сергея Рогова очень интересно слушать. Мне не хочется его прерывать. А, а сейчас у есть такая возможность. Эй, Такой неприятный человек. Вот. А, за св... спиной Сереги смотрите, что Андрюха творит. А? Сергей Рогова, прости меня. Нет, я, я, я не искренне абсолютно в этих извинениях. Ну так вот. А, говорят там что-то около двух в среднем пропущенных шайб за матч. При этом... Это чуть ли не второй покоратель, то ли на Востоке, то ли вообще во всей лиге. По средней пропускаемости лучший. Торонто не играет в защите, потому что они, они полматча проводят в атаке. Просто им некогда пропускать шайбу, потому что шайбу в зоне соперника. А как только шайба доходит до зоны тампы, то там начинаются проблемы. И просто из этих проблем... Как бы. То есть, смотрите, если команда атаковала бы... Ну, скажем Ну, половина времени, условно, называем, атакует одна команда, половина другая. То есть я думаю, вот в, эту, вот в эту половину соперники Тампы могли бы спокойно атакуя вот на том же уровне, как это они делают в некоторых матчах с Тампой, забивали бы по 3,5-4 шайбы. Но у них просто нет этого времени, потому что нападение Тампы им не дает это время атаковать За, э, соперники э, Тампы, а им приходится реально оборяться. И очень долгое-долгое время. Когда шайба доходит до зоны Тампы, там что-то интересное происходит. И даже шайба случается. А вот опять же, вот такой маленький показатель, на мой взгляд, именно по этой причине.
2: Обещали про Тампу не говорить, но успели поговорить и про Тампу. Ну, раз про Тампу сказали, про Анисимова пару слов скажи. Все-таки яркий, по-моему, момент в его карьере.
0: Я поймался на мысли, почему я вчера это не сказал. Сейчас же, вот сейчас же, если я это скажу, то это будет уже... А, ну, конечно, он хитрик оформлен. Это же просто сказать. Но на самом деле, на мой взгляд, Артем Анисимов сейчас лучший нападающий Чикаго Блэкхоу. Это видно. Может быть, по мастерству он уступает тому же Патрику Кейну, тому же Джонатану Тейвизу. Ты знаешь, некоторым... наш
2: подкаст после этого закроют.
0: Плевать. А, та... Тем же молодым хоккеистов некоторым. Но вот по старанию, по желанию работать. И вот реально Анисимов... Ему есть что доказывать. Мы помним, что, ну вот с ним играют, там Кейн, Панарин, вот до этого передачи, главное, просто попасть нужно, под попасть, он это делает. Он и без них это сейчас делает. Да, Кейн где-то помогает, но не всегда. Все равно, я считаю то, что Анис сейчас, он, он, он молодец, я не считаю, что он какой-то там супер топовый игрок, но он реально сейчас в составе Чикаго по игровым характеристикам самый старающийся, самый лучший нападающий Blackhawk. Привет Патрику Кейну. Где ты, Пача, Печа, Петя, алю?
2: Ну, в общем, на самом деле, чтобы правду до конца сказать, Патрик Кейн до, знаешь, вот этих трех-четырех сезонов, к ряду, которые он выдавал, сумасшедших, да, действительно сумасшедших, то, что он показывал в нападении. У него были прям провальные сезоны, где у него и очков было немного, и шайба в ворота не шла. То есть... Я даже был удивлен такой стабильности Патрика Кейна на протяжении четырех сезонов. Видимо, пришел момент немножко провалиться. Но ты же понимаешь, даже что игрок такого уровня таких умений на хоккейной площадке найдет, как забивать шайбы и набирать очки. Рано или просто.
0: Поживем, увидим. Торонто,
2: Мэйпл, Но и Мэйпллифс. Ну, а Анисимова мы только поздравляем. Причем, настолько приятно, наверняка, ему было отличиться первым хитриком в своей карьере против своей бывшей команды, что приятнее, может быть, было бы забить еще Коламбусу. Ну, в общем, и Рейнджерс тоже, наверняка. Бедный Рейнджерс,
0: на самом деле. Им от русских, знаешь, как достается? Я просто вспоминаю, что против Рейнджерс свой, свой первый гол забил в карьере Панарен, Потом же Панарен забил им свой первый хитрик, если я ничего не путаю. Панарин же забил два ма... две шайбы за Колапус из трех в нынешнем сезоне тоже оборота Рейнджерс. Сейчас Анис им еще трех отгрузил.
2: Я думаю, что больше всех от российских игроков досталось «Рейнджер» С этим какистом был Павел Буре, которого они в свое время под большой контракт подписали. Собственно, Павел Буре тут же и закончил. Я рейнджер,
0: надеюсь, что я
2: так... когда Хедрику Лункесту исполнится
0: 62, это будет примерно через год.
2: Тому <силит> Брэйди <силит> 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 65 уже будет К тому моменту
0: Том Брэйди возьмет свой шестой себе 7 На этот счет я вообще не парюсь А насчет Хедрика Лункеста Он спокойно идет на покой И место в воротах займет наш Игорь Шестеркин Вот я жду этого момента Я надеюсь, что в него... А я, судя по той информации, я просто иногда лазаю по сайту я, я же иногда готовлюсь к матчам, который комментирую На сайте Rangers Есть <силит>. же Зач... Зачем, зачем? ты это делаешь? А чтобы От... чтобы Какая я чтобы, чтобы я не попал в такую ситуацию, когда сказал, что Мэт Мартин только пришел в второй, хотя он уже играет полтора сезона.
2: Но я забыл, правда. Я не знаю, я не знаю, как чем это объяснить. Я никогда уже не смогу быть прежним после этого и отмазаться перед болельщиками национальных какие-нибудь.
0: Да, и сейчас Торонто Мэйпл Уиз. Вот. И там есть. Я знаю только
2: одного болельщика, правда. Торонто Мэйпл
0: Да, так вот. Я двух знаю. так вот. Заходил я на сайт, там есть них раздел. На сайте именно следят за своими проспектами. Там очень много информации именно про Игры Шестеркина. Мне кажется, неспроста Значит, действительно следят за Игорем Шестеркиным. Значит, в Игорь Шестеркина верят в то, что он сможет заменить Хенрика Лункоста в перспективе. Я, по крайней мере, на это хочу надеяться. Я в это верю. Я жду, что Игорь Шестеркин заменит Хенрика Лункоста. И... и будет еще один русский голкипер в национальной хоккейной лиге, который будет бороться с нашими лучшими э, голкиперами в лице Сергея Бомровского и все.
2: Ну, это в, в пику к тому, туда, к Василевскому, да, и к разговору о том, что э, человек играет на бизину, над резину. на дрезину он играет в общем. Я э, один момент только хотел тебя еще уточнить и, может быть, даже крамольную вещь сказать, но я думаю, что ты со мной не поспоришь, но мне хочется прям крамольщины какой то добавить в наш подкаст. На этом, может быть, и закончим, да, Балдрюшову. А Крамольщина заключается в том, что мне шестеркин в последнее время. Чем больше я смотрю за его играми, нравится даже больше, чем сороки. И это говорит, между прочим, болельщик центрального спортивного клуба «Ары». Так, что вы понимаете.
0: Шестеркин очень прибавляет в уверенности в себе. С техникой у него проблем не было, но ее постепенно развивает. Вот главное, что и уверенность. И вот это радует. Я действительно очень верю. Если сборная России выйдет на Олимпийские игры, я очень надеюсь, то, что первым номером в этой сборной будет Игорь Шестеркин. Хотя, скорее всего, это будет Сорокин. Может быть, даже игры это будет и на руку он будет вторым, он зато все равно этот опыт поймет, а потом в национальной хоккейной лиге вот делать со мной что хотите, но если там окажется одновременно сорок на шестерке, Сорокин будет хуже шестерки, шестерка будет хуже, я думаю. Что...
2: Ну вот на этом очень позитивном моменте для болельщиков Центрального спортивного клуба Армии и э, голкиперы Центрального спортивного клуба Армии Сорокина мы заканчиваем наш подкаст Double Review Show. Сегодня ты должен был подготовить Музыкальную концовку Есть у тебя чем ответить Предыдущей песней, посвященной э, Рою холоду Или что-то, может быть Какой-то у тебя другой момент созрел С концовочкой нашего сегодняшнего подкаста
0: Я, знаешь, пойду Как как, как, как вчера сказал э, Сергей Рогов Конор Макдэвид — это попса я сегодня пойду по такой известной композиции. Я, я не знаю, я могу чему-то посвятить. Ничего вообще. Не могу, не хочу и не буду. Мне, пожалуйста, поставьте Magic Dragons Believer, и мы пойдем отдыхать. Просто, пожалуйста, поставьте.
2: Хорошо. Мы ставим и идем отдыхать. Всем Андрей Вьенко, Андрей Житков были вместе с вами. Слушайте за бутерброд. Шестеркин, Торонто Мэйпл Ливс. Торонто Мэйпл мяч, Ливс. Мячик Тома Брэди, Все а, было
0: с вами. А, все! Ко... Все, я... Ладно, мы... Imagine Dragons, мы с вами встретимся попозже. Таранта Maple Leafs, Кли- песню «Кленовый лист». Все, и мы уходим. Всем пока.
2: Пока.
1: путь дорогу птицам пора, птицам снится ю. Желтый лист кленовый вчера сел в ладонь мою. Кто-то мне пусть скажет в ответ, ничего такого здесь нет. Желтый лист, как в птица, вчера сел в ладонь мою. Кленовый лист, кленовый лист, ты мне среди зимы приснись. В тот миг приснись, когда пурга. Чает за окном снега в когда все замело И на душе белым белок. Ты мне приснись, рыжий лист кленовый, Приснись, приснись, рыжий лист кленовый. Век моих усталых, коснись, тихий сон даря. Заплутавший птицей Вернись в стужу января Кто-то мне пусть скажет В ответ Ничего такого здесь нет Безрассудной птицей Вернись в стужу января Кленовый лист, кленовый лист Ты мне среди зимы приснись В тот миг приснись, когда круга за окном снегостопник, когда все замело, И на душе белым белой ты мне приснись, Рыжий лист кленовый. Приснись, приснись, Рыжий лист клиновый, Снится птицу моря юг в дымке золотую. Желтый лист доверясь Мне вдруг сел в мою ладонь Кто-то мне пусть в ответ Ничего такого здесь нет Спрыгнув с ветки, желтый лист Вдруг сел в мою ладонь Кленовый лист, кленовый лист Ты мне среди зимы приснись тот миг приснись, когда пурга за окном снега в топняк когда все замерло и на душе белым бело ты мне приснись прижились лист кленовый. приснись приснись рыжий лист кленовый. приснись
3: приснись
1: рыжий лист кленовый.